0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Stimmelig bin ich heute ein bisschen angeschlagen. Ich habe am Wochenende flach gelegen und ja, lag richtig flach. Das war, glaube ich, auch eine Reaktion auf einen großen Umbruch in meinem Leben. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das ist was für die Januar-Episode. Ähm, einfach nur, dass du weißt, ich muss vielleicht diese heutige Episode in Etappen ein sprechen, wenn die Stimme nicht mehr mitmacht und das kann sich dann schon mal ein bisschen komisch anhören, aber lass dich davon nicht irritieren. So, ich bin so gespannt, was du von der heutigen Episode findest, von meiner Idee vom Weihnachtsbingo und ob du mitmachst und vor allen Dingen, wenn du mitmachst, was du dann erlebst. Heute geht es nämlich ums Machen, also im echten Leben einer meiner Lieblingssätze so in Beratung ist, dass die wahre Magie die Umsetzung ist. Also noch nicht mal so sehr, dass die Leute zu mir kommen, dass, die, äh, dass wir klopfen, sondern was sie daraus machen in ihrem Leben dann später. Und deswegen wird heute eben nicht geklopft und es wird auch nicht meditiert und es wird auch keine Innenschau geben, so wie du das sonst von mir und dem Podcast kennst, also weitestgehend nicht. Ähm, sondern heute wird es darum gehen, was wir für andere tun können. Nicht was wir für uns tun, sondern was wir für andere tun können, wollen und werden. Und es geht darum, was wir jetzt in der kommenden Zeit, in diesen Tagen und Wochen, hinausgeben in die Welt. Weil ich finde, dass diese Welt uns braucht. Die braucht dich und mich, besonders jetzt. Und sie braucht einfach so ein paar gute Moves von uns, ein paar gute Aktionen voller Wohltuender Energie, die wir rausgeben, voller Wertschätzung, voller Achtung, weil es gibt schon genug Trauriges, Beängstigendes, Deprimierendes, Niederschmetterndes, Negatives in dieser Welt. Das ist einfach so und lass uns mit dem Weihnachtsbingo doch ein bisschen dagegenhalten halten. Das ist ein Spiel, bei dem du jetzt nichts gewinnen kannst. Vielleicht aber auch doch. Sondern bei dem du dich committest, jetzt in der Weihnachtszeit was zu machen. Und es kann sein, dass jetzt gleich bei dem Spiel, was dabei rauskommt, dass du ähm, ja herausgefordert bist, aus deiner Komfortzone rauszugehen, um es zu machen. Das kann auch sein, dass du sagst, ach, das, das fällt mir super easy. Es kann sein, dass es dir Freude macht. Es kann auch sein, dass es sich ein bisschen uh, anfühlt. Aber wenn du mitspielst, dann kommt am Ende eines definitiv dabei heraus. Und das meine ich so. Dann hast du durch deine Tat, durch deine Worte einen Unterschied gemacht in der Welt. Und das ist doch das Geile, oder? Wenn wir für den Bruchteil einer Sekunde, für einen Moment für einen anderen Menschen einen positiven Unterschied gemacht hast. Und das ist für mich jetzt so unsere Weihnachtstat voller Güte, voller Liebe und aber auch mit so ein bisschen Spielfreude und das alles nicht so ernst nehmen, die Tat, zu der ich dich ermutigen möchte. Soweit der Vorrede und das Spiel des Weihnachtsbingo geht so. Ich habe 15 verschiedene Zahlen hier bei mir jetzt im Bingo-Spiel. Und zu jeder Zahl gehört eine Aktion. Der erste Schritt ist, dass du jetzt noch nicht, aber gleich in einigen Momenten in Gedanken deine Zahl ziehst. Du könntest jetzt natürlich auch, wenn du möchtest, 15 Zahlen, also von 1 bis 15, die Zahlen auf Zettel schreiben und dann ziehen. Das musst du aber nicht, sondern wir können die gleich auch in Gedanken ziehen und das leite ich dann kurz an. Und wenn du deine Zahl hast, dann kommt die Auflösung, dann werde ich erzählen, welche Aktion zu welcher Zahl gehört und dann wirst du erfahren, was deine spezielle Aufgabe ist. Mit dem Einlösen habe ich mir das so vorgestellt, dass ähm, du das zu deinem Ding machst, also dass du guckst ab jetzt, wo du es weißt, bis zum Ende des Jahres, dass du für dich schaust, wie kann ich das jetzt in mein Leben, in meinen Alltag einbauen. Ne, weil jeder ist anders, hat andere Abläufe, andere Vorlieben. Und du kannst entscheiden, ob du das ähm, einmal machst oder ob du das mehrmals machen möchtest, ob du das erst an den Feiertagen machst, wenn du vielleicht wichtige Menschen erst wieder siehst oder ob du es schon morgen machst. Schau einfach, wie das in deine Dezembertermine passt und in dein Leben. Okay, dann lass uns jetzt deine Zahl ziehen. Du ziehst sie, wenn du magst, in Gedanken Vielleicht ist dir ja jetzt beim Zuhören schon eine direkt in den Sinn geschossen. Das kann ja sein. Falls das so ist, dann nimmst du die, also eine Zahl von 1 bis 15. Wenn sowas schnell kommt, dann ist das nämlich immer richtig. Und wenn nicht, dann schließ für einen Moment deine Augen, wenn du magst, oder du schaust nach draußen in den Himmel. Und du atmest einfach nur ein paar Mal tief ein und aus. Und mit dem Einatmen stellst du dir vor, du füllst den ganzen Herzraum. Und mit dem Ausatmen entlässt du alles überflüssiger. Und nochmal mit dem Einatmen füll den ganzen Herzraum Ausatmend, entlasse alles Überflüssige. Und nochmal. Atme so weiter. Gönn dir diese paar Sekunden. Und dann lass die Zahl einfach kommen. Plöpp. Eine Zahl zwischen 1 und 15. Und wenn du noch einen Moment brauchst, dann drück kurz auf Pause. Wenn du deine Zahl hast, super. Und falls du sagst, also das mit dem Meditieren und so und dann die Zahl kommen lassen, ich kann das nicht, dann stresst dich nicht, weißt du was, dann such dir doch einfach eine Zahl aus, okay? Super. <lacht> Los geht's mit unserem Weihnachtsbingo. Die Zahl Nummer 1. Sei eine gute Zuhörerin, ein guter Zuhörer für jemanden. Vielleicht wird sich das in der kommenden Zeit von selber ergeben, dass du merkst, ich bin jetzt hier im Gespräch. Huch, die Person, die hat aber Redebedarf. Und dann entscheide dich bewusst, jetzt schenke ich dem Menschen meine Zeit und ich höre zu. Ja, mach das ganz bewusst. Oder aber... Dir fällt jetzt gerade ja schon jemand ein, der das gut gebrauchen könnte jetzt im Moment. Und was das Zuhören meint, ist wirklich ruhig werden, ja, schweigen, innerlich auf Empfang stellen, aufnehmen, richtig mit allen Sinnen, mit dem ganzen Körper zuhören, was die andere Person dir erzählt, einfach bei ihr sein. Du musst keine Antworten haben, du musst keine Ratschläge geben, du musst keine Hilfe anbieten. Du hörst zu und das ist das Geschenk. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Die Zahl Nummer zwei. Lächle. <lacht> Wenn du magst, kannst du jetzt direkt mit mir mitlächeln. Was ich mit dieser Aufgabe meine ist, Menschen anlächeln in Situationen, wo das ungewohnt ist, wo man es nicht macht, wo man vielleicht im Alltag stur vorbeigeht, ähm, wo es ungewöhnlich ist, wo man, ja ich sag mal, einen Tacken noch näher an die Person rangeht, indem man lächelt, wo es äh, normalerweise eine vielleicht nüchternere Distanz gäbe. Ich habe es zum Beispiel heute Morgen gemacht, ich habe die Kassiererin Wirklich, als ich gepackt hatte und ne, bezahlt und alles war abgeschlossen, habe ich nochmal zu ihr hingeschaut und sie hat mich auch angeschaut und hat wirklich in die Augen geschaut und gelächelt. Weißt du, so als würde man sagen, ich meine dich jetzt gerade. Ja, kein äh, Pseudolächeln oder so ein geschäftsmäßiges, sondern wirklich sagen, dich habe ich jetzt gerade gemeint, du Mensch, du. Also, ich wünsche dir viel Freude beim. Anlächeln. Aktion Nummer drei. Wer, den du kennst, hat es gerade schwer. Das kann sein nach einer Operation, nach einem Schicksalsschlag, nach was auch immer. Es kann auch was Kleineres sein. Wer hat es gerade schwer, den du kennst? Wende dich an die Person. Schreib ihr. Ruf an. Und dann frag nach, so frag gezielt nach, hey, wie geht's dir jetzt gerade nach der und der Sache? Hast du noch Schmerzen? Was macht das mit dir? Was beschäftigt dich gerade noch? Erzähl mal, magst du dich mir mitteilen? Magst du das mit mir teilen? Ich denke da gerade an dich, dass du das und das gerade erlebst oder erlebt hast. Und ja, wenn du, wenn dir was Gutes einfällt, schickst du noch ein paar gute Wünsche dazu. Liebe Grüße und ja gibt es dieser Person ja vielleicht Trost, vielleicht einfach ein bisschen Kraft, ein bisschen gute Energie für die Situation, mit der sie sich gerade ja beschäftigt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und Freude beim Unterstützen einer Person, die es gerade schwer hat. Die Zahl Nummer 4. Finde im Alltag... Ein Moment, in dem du eine Geste der Höflichkeit und des Respekts ausüben kannst. Das kann sein, doch nochmal die Tür aufhalten für eine fremde Person, die hinter mir, weiß ich nicht, in die Stadtverwaltung reingeht. Das kann sein, jemandem in den Mantel helfen, wo man es nicht macht, weil das eigentlich altmodisch ist. Das kann auch sein, mal jemandem die Tasche tragen oder überhaupt... Durch deinen Körper, also ich sage jetzt mal so, durch deinen Körper, durch eine Handlung der anderen Person vermitteln, ich, ich achte dich, ich habe Respekt vor dir, ich wertschätze dich und ich drücke das jetzt aus. Muss noch nicht mal über Worte sein, sondern wirklich, ja eben, über eine Geste. Ich hoffe, dass dir dazu was einfällt, wenn nicht... Stress dich nicht. Lass dich einfach im Alltag treiben und du wirst schon den Moment finden, wo du vielleicht, keine Ahnung, dem, dem Menschen, der neben dir an der Ampel steht in seinem Auto, von Auto zu Auto einmal zunicken oder so, machst nicht, so, ähm, mach's nicht so ernsthaft, wie ich es jetzt am Anfang erzählt habe. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude bei den Gesten von Höflichkeit und Respekt. Die Zahl Nummer 5, Spenden, und zwar, Zahl Nummer 5 ist Spenden im ähm, Sinne von Geld. Ja, und dazu habe ich ein paar Vorschläge. Du kannst, wenn du das möchtest, an eine Einrichtung was überweisen. Das muss nicht viel sein, das kannst du ja selber festlegen. Du kannst, ja, ein bisschen recherchieren, wo du es hinspenden möchtest, oder Leute fragen, was sie schon unterstützen. Du kannst einfach für dich schauen, wem möchte ich Geld überweisen und wie viel. Das ist natürlich eine recht klassische Sache, um Geld zu spenden. Sie ist auch ein bisschen, ich sag mal, distanziert. Ne? Dann habe ich noch andere Ideen für dich. Du kannst zum Beispiel ein 2-Euro-Stück oder auch ein 1-Euro-Stück Einfach bewusst irgendwo hinlegen, wo es jemand anders finden kann. Du könntest deinen Pfandbon aus dem Supermarkt liegen lassen. Du kannst ja auch jemandem geben. Du könntest ähm, ja einer Person, die bettelnd ähm, irgendwo sitzt vor dem Supermarkt in der in der City etwas geben. Ganz bewusst. Das wäre für mich zum Beispiel mit großer Überwindung verbunden, weil ich das, da fühle ich mich immer so total unwohl, wenn Leute da so sitzen. Ich glaube aber, bei mir ist das eher so so eine Mischung aus Scham und Mitgefühl, dass ich das kaum aushalten kann, dass Leute irgendwo sitzen und jetzt auch gerade im Moment frieren und betteln. Die Zahl Nummer 6: Spende Dinge. Du kannst Bücher aussortieren und überlegen, wer sie vielleicht gern haben möchte. Das finde ich ist eine sehr schöne Sache, wenn man Dinge spendet und direkt sich selber überlegt, wer das bekommen könnte. Und wenn die Person sich dann auch noch tatsächlich freut, dann finde ich, das macht das Spenden richtig, richtig Spaß. Dann ist es nicht mehr so anonym, aber du kannst die Bücher natürlich auch wo abgeben. Du kannst auch Blut spenden. Das kannst du auch machen. Ist vielleicht nicht ganz so mühelos umsetzbar. Musst du einen Termin finden und alles, aber du könntest auch Blut spenden. Du kannst Anziehsachen spenden. Du kannst überhaupt Dinge, wenn du einmal durch die Wohnung gehst, ein paar Dinge entziffern, identifizieren, wo du sagst, das brauche ich nicht mehr, aber mir fällt jemand ein, der hätte da vielleicht Freude dran und wenn es geht, dann übergib die Dinge persönlich und wenn du nur ins, weiß ich nicht, Kaufhaus der Diakonie fährst und die Sachen persönlich abgibst, glaub mir, das macht ein anderes Gefühl, als wenn du es einfach in einen Container reinwirfst und ich wünsche dir, ganz viel Freude beim Spenden. Die Nummer sieben. Die Nummer sieben habe ich genannt, was ich an dir total toll finde. Und der Satz, den kannst du genauso nehmen und eine Person damit beglücken. Sei es, dass du eine WhatsApp schreibst oder eine Sprachnachricht schickst oder eine Karte schreibst oder es sogar uh, dem Menschen direkt ins Gesicht sagst. Du, was ich an dir total toll finde, ist im Übrigen das und das. Und dann, ja, bade diese Person in deinen Worten und in den, ja, Informationen, was du an ihr so toll findest und verwöhne diesen Menschen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei, das ist ja ein bisschen wie die Glücksdusche in Worten. Die Zahl Nummer acht ist, verschenke eine Berührung. Das kann jetzt vielleicht ein bisschen heikel sein, weil Berührung ist nicht jedermanns Sache, nicht jeder berührt gerne oder wird gerne berührt, aber wenn Du diese Zahl gezogen hast, wirst Du schon wissen, wie Du das umsetzt. Verschenke eine Berührung an einen Menschen, vielleicht entweder an einen Menschen, wo du sonst nicht in die Berührung gehst, oder vielleicht auch in einer Situation, wo es ungewöhnlich ist. Also ich meine, dass ich jetzt meinen Freund ständig umarme, das 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 zähle ich da nicht drunter. <lacht> da bin ich ein bisschen streng. Und sei es nur, dass du einem Menschen, wo du es sonst nicht machst, kurz die Hand auf die Schulter legst, weißt du so oder so ganz kurz so am Oberarm berühren, das hat so eine es ist so zart und es ist so flüchtig. Aber doch, das, es bleibt etwas in dieser Geste. Es bleibt eine Botschaft und auch eine Wertschätzung drin. Und ich muss dir dazu unbedingt die Geschichte von meinem Zahnarzt erzählen. Ich hatte eine ähm, Zahnbehandlung ähm, und die hat länger gedauert. Und das, naja Zahnarzt, wissen wir alle, ist jetzt nicht das Allerdollste. Und mein Zahnarzt, der hat ähm, hat technisch alles erledigt und ist es ja dann so, dass er dann schnell zum, zum nächsten Behandlungszimmer geht und hat sich dann so zurückgesetzt und sich verabschiedet und hat so ganz leicht mit einem Finger so über die Wange gestrichen bei mir und hat gesagt, haben sie gut gemacht. Ne? Jetzt kann man sagen, das ist ja total unangemessen für einen Zahnarzt, aber du, in dem Moment, es hat mir wirklich gut getan, es brachte mich auch ehrlich gesagt ein bisschen zum Lachen. Und ähm, so weit will ich jetzt nicht gehen, dass du solche Aktionen machst, aber ich sag dir nur, wie das bei mir angekommen ist und ich weiß nicht, ob er es bei allen Patienten macht, aber ich kann diesen Zahnarzt wirklich nur feiern, er ist ein ganz, ganz toller Mensch und auch ein ganz toller Zahnarzt und ja, schau mal, welche Person du mal gezielt vielleicht umarmen möchtest oder auch nur die Hand kurz auf den Rücken oder was auch immer ich bin ein Berührungsfan, das merkst du vielleicht schon so ein bisschen, weil ich hier so ausführlich werde. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Freude dabei, einen anderen Menschen absichtsvoll und liebevoll zu berühren. Die Zahl Nummer 9. Reaktiviere einen alten Kontakt. Du kennst es vielleicht auch. Es gibt so viele Menschen in unserem Leben, die uns mal durch bestimmte Phasen begleitet haben. Und irgendwann verliert sich der Kontakt. Es ist gar nichts passiert. Es ist, ähm, hat auch keinen Grund oder keinen Streit oder so. Sondern einfach, es ist irgendwie, hat es sich verloren. Und schau mal, welchen alten Kontakt du vielleicht nur für einen Moment nochmal aufnehmen möchtest. Das, ist, das heißt ja jetzt nicht, dass du dann da wieder in die, in die Regelmäßigkeit oder so gehen musst. Es kann ja auch einfach nur reichen, eine WhatsApp zu schreiben, dass man sagt, hey du, du bist mir in den Sinn gekommen und deswegen schicke ich dir einfach einen lieben Gruß. Ich will gar nichts, ich brauche gar nichts. Ich äh, wollte dir nur mal sagen, unsere Zeit gemeinsam, die war spitzenmäßig. Oder ich denke doch gerne zurück oder was auch immer du schreiben willst. Die Weihnachtszeit, die eignet sich ja wirklich gut dafür, einen, ja, einen Adventsgruß, einen Weihnachtsgruß zu schicken und ja, diesen alten Kontakt einmal wieder aufleben zu lassen und einmal da reinzuschicken, hey, auch wenn wir keinen regelmäßigen Kontakt mehr haben, du bist trotzdem noch in meinem Herzen, du bist in meinen Gedanken und du bist wichtig und wertvoll. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei, diesen alten Kontakt wieder zu beleben. Die Zahl Nummer 10. Ermutige. Gibt es einen Menschen, den du kennst oder der dir was erzählt in der nächsten Zeit, wo du spürst, er oder sie hadert noch, zögert noch, zweifelt noch und könnte jetzt ein bisschen Ermutigung gebrauchen, für was auch immer. Kann was Kleines sein, kann was Großes sein. Glaub es mir, manchmal sehnen wir uns danach, dass im Außen einer sagt, mach das, glaub an dich. Du schaffst das, du kannst das, du willst das sowieso. Ja, Schau, wen du in der kommenden Zeit ermutigen magst. Vielleicht weißt du jetzt schon jemanden. Oder es wird dir im Alltag passieren, dass du merkst im Gespräch, jo. Das ist jetzt so ein Moment, wo ich ermutige. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Aktion, beim Ermutigen und Bestärken eines anderen Menschen. Die Zahl Nummer 11. Ein Klassiker. Komplimente machen. Komplimente machen. Natürlich gerne an jemanden, der damit nicht rechnet. Gerne in einem Kontext, wo man es nicht macht <lacht> oder wo es ungewöhnlich ist oder ja eben, wo die Person das nicht erwartet oder von dir nicht kennt. Ich weiß ja nicht, wie du drauf bist. Also ich finde, wir könnten uns gegenseitig viel mehr Komplimente machen. Und das muss nichts Wildes sein. Ein Kompliment, finde ich, geht total gut auch für alltägliche Sachen. Und wenn du nur sagst, hey, das sind geile Winterboots, die du anhast oder eine schöne Tasche oder eine schöne Haarspange. Weißt du, schau einfach hin und schau, was dir gefällt und benenne es. Es ist nicht so wild. Und ich meine, ich mag gerne Komplimente und ich möchte fast sagen, wer, wer mag das nicht? Wer hat das nicht gerne, wenn, ähm, wenn er was Positives hört über etwas, was ihn oder sie ausmacht? Ne? Und ja. Ich wünsche dir, dass du Komplimente verteilst und dabei Freude hast. Viel Spaß beim Komplimente machen. Die Zahl Nummer 12. Erledige etwas für jemanden. Erledige etwas für eine andere Person, was du sonst nicht machst, was die Person nicht erwartet, was sie sonst immer alleine macht, was so etwas so, was ist so außer der Reihe. Um, ich weiß es nicht, vielleicht für die Kollegin irgendwie einen Kaffee mitbringen oder die Kopien abholen oder, oder, oder. Um, eine Kleinigkeit tun, wo du für jemand anders das Leben ein bisschen leichter machst. Und das kann auch wirklich nur sein, komm, ich trage dir eben deinen Koffer zum Auto. Warum nicht? Ja, Einfach so eine kleine Geste im Alltag, wo man es für einen Moment mal jemand anders etwas leichter macht, ihn oder sie unterstützt. Und ich hoffe und wünsche dir, dass du Momente findest, in denen du das machen kannst. Natürlich mach es äh, mach es so, dass die Person es jetzt nicht ständig von dir erwartet und verliere dich auch nicht in dem Erledigen für andere. Weil das ist jetzt wieder eine andere Sache. Das ist wieder ein anderes Muster, ne? von dem man sich eigentlich freiklopfen muss. Aber für hier und jetzt und die Adventszeit, mach es so mit dieser einmaligen Absicht. Hey, habe ich gern für dich gemacht. Ich wünsche dir viel Freude beim Erledigen für jemand anders. Die Zahl Nummer 13. Kaufe oder mache leckeres Essen oder Gebäck und dann teile das mit Menschen, mit denen du sonst kein Essen teilst. Weil das wäre ja sonst einfach, ne? Wenn ich ja, wenn ich was backe und das meinem Freund abgebe. <lacht> oder du mit deiner Familie, sondern mach es mal mit Menschen, wo du es sonst nicht machst. Zum Beispiel mit den Arbeitskollegen oder was mitbringen ins Fitnessstudio oder in die Arztpraxis oder ins Kosmetikstudio. Ich weiß ja nicht, wo du hingehst, wo das sein könnte. Du könntest auch eine Plätzchentüte einer Person geben, die auf der Straße sitzt und nicht viel hat. Schau mal, wo du Essen teilen kannst mit Menschen und ihnen, ja, damit vielleicht auch eine Freude machst oder man kommt dann ins Gespräch über Rezepte. Das habe ich ganz oft gehabt, wenn ich Essen mitgebracht habe zur Arbeit. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß dabei beim Teilen von Essen. Die Zahl Nummer 14. Bedanke dich. Auch ein Klassiker. Aber heute mal mein Vorschlag, dass du mal in dich gehst und schaust, hey, wem in meinem Leben habe ich wirklich viel zu verdanken und könnte das einfach noch mal so kurz in Worte fassen. Ja, dazu fällt mir auch wieder eine Geschichte ein und zwar habe ich eine ehemalige Arbeitskollegin. Wir haben uns voneinander verabschiedet in der letzten Woche und dann hat sie gesagt, ja und danke nochmal, dass du damals dass du damals gesagt hast, ich soll mich auf die Stelle bewerben und dass du mir sogar die Bewerbung geschrieben hast. Ich weiß noch, da habe ich sie tatsächlich ein bisschen gepusht. Sie hätte sich nämlich nicht getraut und sie hat tatsächlich dadurch einen richtig tollen Posten bekommen, den sie seit Jahren mit Freude ausübt. Und da hat sie sich nochmal für bedankt. Und da habe ich verstanden, dass es für mich so total unwichtig war, oder hatte ich auch schon vergessen, dass es aber für sie einen riesengroßen Unterschied gemacht hat. Und ja, wem hast du viel zu verdanken? Und das meine ich wirklich auf eine, auf eine gleichwertige Art und Weise, ne? nicht so in Demut und dass man sich kleiner macht, sondern einfach zu sagen, hey, wow, dafür danke ich dir nochmal und das hat mir wirklich viel bedeutet und du hast mich da einen großen Schritt weitergebracht. Das kann was Großes sein. Es kann auch was ganz, ganz Kleines sein. Wie gesagt, wenn du mich schon ein bisschen kennst hier im Podcast, alles, was ich erzähle, sind Angebote, sind Ideen. Mach dein Ding daraus, schau, wie das für dich passend wird. Und ich wünsche dir viel, viel Freude dabei, dich zu bedanken. Die Zahl Nummer 15. Finde Worte der Freude über etwas, was gerade passiert. Etwas, was jemand macht oder was jemand dir bedeutet. Wie oft finde ich, gehen die Dinge innen drin ab, ne? Dass ähm, Menschen sich freuen oder ähm, irgendwas schön finden oder so, aber die würden es niemals sagen. Nicht aus Nickeligkeit oder so, sondern weil ich finde, das hat so wenig Kultur bei uns, dass wir unsere Emotionen, unsere Freude, unsere Wertschätzung, unsere Liebe mit. Worten ausdrücken. So ein bisschen mehr weißt du, wie die Südländer oder so. Wir sind da manchmal so ein bisschen verstockt. Und die Zahl Nummer 15 ist die Aktion es dann wirklich auch in dem Moment machen. Und sei es nur, wenn Besuch kommt, das tatsächlich auszusprechen. Ich habe mich so auf euch gefreut und ich freue mich so, dass ihr jetzt da seid und dass wir uns einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend machen. Ja, so simpel kann das sein. Und ja, ich wünsche Dir ganz viele Momente, in denen Du Freude empfindest, über was auch immer, über große Dinge, über kleine Dinge und in denen Du es dann ausdrückst und dadurch die Freude ja quasi Funken sprüht und auf andere übergehen kann. Ich wünsche Dir viel Freude bei der Freude. Oh, falls du bis hierhin zugehört hast und mitgespielt hast und dich entschlossen hast, das umzusetzen, so, so schön. Ich freue mich, ich freue mich und ich mache auch mit. Ich habe tatsächlich heute Morgen schon mitgemacht. Ich habe schon zwei Sachen gemacht, <lacht> quasi unterwegs beim Einkauf und ähm, ja, weißt du was, vielleicht macht es dir sogar Freude und vielleicht werden aus diesen Einzeltaten in der Weihnachtszeit ja auch neue Gewohnheiten. Und auf jeden Fall, mach auf deine Art, mach zu deiner Sache, in deinem Tempo, in deinem Umfang. Und dann schau einfach, ob es was ist für dich, ein Teil deiner Haltung zu werden, ein Teil deiner Lebensart zu werden. Ich danke dir sehr fürs Einschalten. Ich wünsche dir eine richtig schöne Dezemberzeit und sehr viel bereichernde Erlebnisse mit deiner Aktion. Und ja, wenn dir noch mehr Aktionen vom Weihnachtsbingo gefallen haben, machst du vielleicht noch mehr. Mehr geht immer. Und ich melde mich wieder in zwei Wochen mit einer wunderschönen Klopfmeditation, einer Dankbarkeitsklopfmeditation, die kann man Weihnachten machen oder in der Zeit zwischen den Jahren oder einfach immer, immer, immer dann, wenn du dir was Gutes tun magst. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald wieder. Deine Sonja.